0: Aprenda a identificar os sintomas de uma possessão segundo o catolicismo. Na Bíblia, os discípulos de Jesus recebem como um dom do Espírito Santo a capacidade de falar todas as línguas do mundo. Numa espécie de paródia maligna dessa dádiva, os endemoniados falam línguas que seriam incapazes de aprender de maneira natural, ou mesmo idiomas já extintos, como o latim e o hebraico. A falta de cuidado com o próprio corpo é relatada com frequência entre os que estariam possuídos. A pessoa pode se arranhar, lacerar braços e pernas e mordê-los com muita força, recusar-se a alimentar ou comer muito menos do que o normal e ficar extremamente negligente com a higiene pessoal, chegando a defecar ou urinar em público. Além de muita força, o corpo do endemoniado pode assumir posturas antinaturais e contrações violentas, tecnicamente conhecidas como distonia. Um sintoma correlato envolve a potencialização anormal ou total transformação da voz do sujeito. Outro indício é pronunciar grande quantidade de blasfêmias, desafiando Deus, Jesus e os santos, no caso de um católico, em especial quando possuído teve educação religiosa e é um crente. As heresias também podem ser acompanhadas de uma torrente de palavrões que o sujeito normalmente não seria capaz de proferir. Segundo exorcistas, Dá para desconfiar quando a pessoa manifesta sinais de força física que não sejam compatíveis com a sua idade ou sexo. Crianças, moças e idosos se debatendo tanto que nem vários homens adultos são capazes de controlá-los, por exemplo. O efeito seria o resultado do poder demoníaco dando força anormal ao corpo de sua vítima. Mas para a ciência, os casos podem ser explicados por distúrbios mentais. Não é impossível que a pessoa supostamente possuída esteja inventando tudo aquilo, forçando a barra dos sintomas simplesmente para conseguir atenção, caso ela tenha problemas como narcisismo ou baixa autoestima. Nesse último caso, melhor seria simplesmente ignorar o teatrinho montado pelo sujeito. Criar outra personalidade na mesma psique é um sintoma clássico do distúrbio de identidade dissociativa, o popular Múltipla personalidade. Com frequência, essas novas facetas possuem nomes e características próprias. E há levantamentos em que 30% dos casos, uma das personalidades forjadas é um suposto demônio. Outra doença psiquiátrica séria, a esquizofrenia, também poderia estar associada a supostos casos de exorcismo, porque envolve alucinações, às vezes ilusões paranóicas severas, como crer que o corpo está sendo habitado por um demônio, e em frequência menor, surtos de violência semelhantes aos ataques dos possuídos contra a família ou os exorcistas. Uma doença que poderia fazer o suspeito parecer encapetado é a síndrome de Tourette. Uma pequena proporção dos portadores costuma falar palavrões numa taxa anormal alta, a chamada coprolalia, em grego acredite se quiser, falar merda. Essas pessoas também podem ter tiques e contrações involuntárias. O vigor extra pode ser explicado pelo conceito de força histérica. A literatura médica contém casos de mães que, em situações de perigo para os filhos, foram capazes de façanhas como erguer um carro. Esse poder todo é motivado por uma descarga intensa de adrenalina, que também poderia ser dispersada pela doença mental do possuído. Disputa espiritual Conheça os principais passos de um exorcismo, redefinidos pela igreja, em 1999. Será que o exorcismo é mesmo necessário? Atualmente, o discurso da igreja é tentar descartar casos de mero problema mental ou fraude. Os padres devem procurar a ajuda de médicos psicólogos simpáticos à fé católica. Nos Estados Unidos, pede-se até que o fiel a ser exorcizado Assine um termo de consentimento. Se o problema é realmente espiritual, o padre ainda deve solicitar outra autorização. A do bispo aqui está subordinado. Essa é uma das primeiras regras definidas do rituale romano, ritual romano espécie de manual que padroniza os ritos sagrados da igreja. Sua sessão dedicada à prática do exorcismo foi revisada e reescrita recentemente, em 1999. O sacerdote deve se vestir apropriadamente, usando a sobrepeles, uma veste branca usada por cima da batina, propriamente dita, e a estola roxa. A cor simboliza penitência e conversão. Só é utilizada normalmente ao longo do ano durante a quaresma, e os quatro domingos antes do Natal. A vítima do demônio, se for violenta, pode ser amarrada, com o devido cuidado para não machucá-la. O exorcista começa o ritual abençoando-a, primeiro com o sinal da cruz e depois com água benta. Ele também concede essas bênçãos a si mesmo e a todos os outros presentes. Familiares e pessoas próximas podem ou não acompanhar o processo. A primeira fase da cerimônia é dedicada a invocar os poderes do bem concedidos à igreja por Deus Jesus Cristo e os santos. Para isso é rezada a chamada Ladainha de Todos os Santos, em que os principais santos recebem o pedido Intercedei por nós e o Salmo 53, que pede que Deus salve o fiel de inimigos malignos. O sacerdote manda o demônio declarar seu nome e deixar o corpo da pessoa. Eu te ordeno, espírito impuro, quem quer que seja, tu e todos os teus servos, que atacam este servo de Deus, que me digas por algum sinal teu nome, e o dia e a hora da tua partida. Nem sempre, claro, o demônio vai embora sem resistência. Segundo exorcistas experientes, cada caso é diferente. Há demônios que soltam gritos assustadores, zombam do exorcista, tentam atacar o padre e os outros ao redor, ou mesmo fingem ter partido, deixando até que a sua vítima receba a comunhão. Como os sacerdotes católicos se qualificam para esta prática? Há poucos cursos específicos para essa área na Igreja Católica. Seminaristas não aprendem técnicas de exorcismo em seu currículo normal embora sejam familiarizados com a doutrina teológica da igreja sobre a existência e atuação de Satanás e seus demônios. Nem todo sacerdote está qualificado para sair por aí combatendo o demônio. Ele tem que obter distinção em piedade, conhecimento, prudência e integridade de vida. Católicos leigos não devem se arriscar. Em 2005, a Associação Internacional de Exorcistas, criadas por sacerdotes italianos, organizou o primeiro curso de nível universitário na área, em Roma. No currículo, aulas de Teologia focada em demônios, medicina, psicologia e sociologia dos cultos satânicos. Como seria de imaginar, há uma relativa falta de exorcistas. Para remediar o problema, em 2004, a Congregação para a Doutrina da Fé, em um dos órgãos da igreja, ordenou que cada diocese designasse seu exorcista oficial. Pesadelo Africano Após Pacto Infernal, órfão supostamente ganhou superforça e clara evidência. Clara Germana Selle, nascida na África do Sul em 1890, quando o país era uma colônia da Inglaterra, foi parar ainda bebendo num orfanato católico, na cidade de Natal. Quando era pequena, foi batizada pelos religiosos que cuidavam do lugar, levando uma vida normal até os 16 anos. Acontecimentos inexplicáveis começaram a afetar a garota e as pessoas que conviviam com ela. Mais tarde, ela declararia a seu confessor, o padre Horner Erasmus, que tinha feito um pacto com Satanás por motivos que até hoje não são declarados e que essa teria sido a causa do seu tormento. Segundo as freiras do orfanato, Clara tornou-se incontrolável e passou a demonstrar força descomunal. Era capaz de agarrar as religiosas e jogá-las longe ou então dava surras terríveis nelas. Seus gritos assustadores pareciam um bando de animais selvagens, de acordo com as freiras. Mesmo com pouca educação formal, Clara desenvolveu a estranha capacidade de entender várias línguas como francês e polonês. Também teria demonstrado clara evidência, sabendo segredos e pecados de pessoas com as quais nunca tinha tido contato. Há relatos que até teria levitado. O ritual de exorcismo foi conduzido pelo padre Erasmo e pelo diretor espiritual do orfanato. Conta-se que, ao receber água benta, a moça recobrava a consciência momentaneamente. Clara chegou a tentar estrangular um dos sacerdotes com a estola que ele usava. Após dois dias de trabalho, os padres conseguiram esconjurar a entidade. E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, dá um pouco de terror por favor. E eu quero agradecer a você que ouviu mais um episódio do nosso podcast, que é maravilha, hein? Você quer deixar algum recado ou quer comentar a respeito do podcast, desse episódio de outros? Basta pesquisar nas redes sociais um pouco de terror, por favor. Pode mandar lá no Instagram, pelo Direct, ou também lá na página do Facebook, pelo Messenger, inbox, né? Fiquem à vontade. Pode fazer críticas, se quiser deixar algum recado que seja lido aqui no final, pode mandar também que vai ser lido. Tá bom? Muito obrigado mesmo, até a próxima e tchau!